0: Comment guérir un pervers narcissique Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, comme à mon habitude, lorsque je parlerai de bad, il s'agira du vil personnage qui peut se métamorphoser en tout type de manipulateur, pervers narcissique, machiavélique ou psychopathe. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur les différentes formes que tu peux prendre un manipulateur va regarder ma vidéo intitulée quelles sont les trois grandes familles de manipulateurs je te mets d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo partons donc dès maintenant sur la première question à te poser pour savoir comment guérir un pervers narcissique pourquoi souhaiter guérir un pervers narcissique j'ai connu un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas à se sortir de la relation toxique c'est une sorte d'histoire sans fin le pire, c'est que dans cette affaire, bah, des fois, tu as des lueurs d'espoir. L'espoir que cette personne arrive enfin à se détacher de son bourreau. l'espoir que cette personne aille enfin de l'avant. Tu sens qu'elle fait tout pour changer son état d'esprit. Elle a même réussi à mettre à distance ce manipulateur pervers narcissique. Alors là, bah, tu te dis que c'est bon, elle va s'envoler vers de nouveaux horizons, plus clairs, et qui lui permettront enfin de s'épanouir et de vivre la vie qu'elle mérite. Mais dans l'envolée, le moindre grain de sable vient enrayer toute la machine et l'a fait inlassablement retomber dans ses travers. Et c'est reparti pour les questions existentielles. Peut-être que je n'ai pas bien fait les choses. Peut-être que je mérite la façon qu'il a de me traiter. Peut-être que c'est ce que j'aime en fait, être maltraité. C'est peut-être le fait de souffrir qui me fait avoir des sentiments pour bad. En fait, c'est peut-être pas si grave l'attitude qu'il a de temps en temps à mon égard. Peut-être que je suis trop dur avec lui. Je pense que tu as compris dans quel mindset est la personne qui souhaite revenir dans les filets de Bad. Et ce, malgré tous les efforts qu'elle a fait pour s'en échapper. Bon, je ne peux pas non plus lui lancer la pierre. L'emprise de Bad est malheureusement ancrée trop profondément pour réussir à s'en échapper comme ça. Tu sais, c'est un peu comme un alcoolique. Bah, en fait, il a eu plusieurs phases euh, dans sa relation avec l'alcool. D'abord, le kiff. Alors, il se méfie pas, ça le fait planer, il oublie les tracas du quotidien. Puis, bah, il commence à déraper à cause d'une trop grande consommation et devient donc addict. Là, c'est parti pour le yo-yo. L'alcoolique passe donc de ça va, il s'en sort, à il est encore retombé dedans et cette fois-ci plus profondément que les fois précédentes. Et ces deux phases s'alternent jusqu'au jour où ça va trop loin et s'ils ont de la chance, bah ils peuvent se retrouver chez les alcooliques anonymes. Alors, je dis bien de la chance parce que les autres ont peut-être eu une destinée un peu plus tragique. Et tu vois... Le fait de se mettre en groupe et d'y aller de manière récurrente, c'est un effort qu'ils leur rappelle tous les jours qu'ils ne souhaitent pas retomber dedans. De plus, avec leur système de parrainage et d'entraide, ils ont effectivement plus de chances de s'en sortir et de ne pas retrouver leur vieux démon. Bon, on est d'accord que je compare deux choses qui ne sont pas exactement les mêmes, mais tu dois admettre qu'on y trouve certaines similitudes quand même. La différence, c'est que lorsque quelqu'un a vraiment réussi à s'éloigner de son bourreau, elle n'est plus dans la lutte perpétuelle contre elle-même pour ne pas retomber dedans. Et encore. Pas comme un alcoolique qui a des sollicitations beaucoup plus fréquentes. Forcément. Pour autant, la victime de l'emprise du pervers narcissique sait que Bad lui fait du mal. Mais cette victime est malheureusement trop attachée à son bourreau. Et après quelques tentatives pour s'en défaire, sans succès, elle se dit « Et si on retournait la table ?» Alors moi j'adore cette expression. Si la solution n'est pas dans ton champ de vision, bah, il faudrait peut-être la chercher ailleurs. Certes ailleurs, mais pas forcément loin. Il faut juste retourner le problème. En l'occurrence, la victime de Bad, après avoir échoué dans ses tentatives de distanciation avec lui, bah, se dit qu'au lieu de le fuir, pourquoi elle essaierait pas simplement de le guérir Deuxièmement, de quel mal souffre-t-il Guérir, ok, mais de quoi exactement comme j'ai pu te le dire au travers de mes différentes autres vidéos, ma femme travaille dans un des hôpitaux psychiatriques les plus grands de France. S'il y a bien une chose que j'ai assimilée, c'est que pour la quasi-totalité des personnes atteintes de troubles psychologiques qui se sont déclenchés à un moment ou à un autre, l'explication vient de leur parcours de vie. Le plus souvent, toutes ces personnes ont une histoire traumatisante, on parle d'inceste, de viol, de châtiment corporel dès le plus jeune âge et toute la réforme elle. Ce sont donc des gens qui se sont construits malheureusement comme ils le pouvaient, mal. Ce qui n'excuse pas pour autant leurs agissements d'aujourd'hui, on est d'accord. À l'âge adulte, il est très compliqué pour ces personnes de ne pas réitérer les mêmes schémas car c'est la seule chose qu'ils ont connue. Parfois, on a pu les entendre dire, lorsqu'ils étaient plus jeunes, qu'ils ne feraient jamais la même chose euh, je sais pas, à leur femme, à leur mari ou à leurs enfants. Alors bien qu'il se le soit juré, le souci, c'est que Bad, sous toutes ses formes, a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Donc, lorsque celles-ci sont un peu trop fortes et qu'il se laisse déborder, là, il n'a qu'un seul réflexe, c'est de tomber dans ses vieux travers et donc les automatismes de ce qu'il a vécu. Cette personne souffre d'un mal qui s'est construit en elle au fur et à mesure de son avancée dans sa vie. C'est le plus souvent quelqu'un qui trouve une sorte de jouissance dans le malheur des autres. Et surtout, quand c'est lui qui l'a provoqué, ça lui confère une sorte de puissance. Bon, je ne rentrerai pas ici dans les détails de tous les symptômes que tu pourras d'ailleurs retrouver dans la vidéo dont je t'ai parlé en introduction, quelles sont les trois grandes familles de manipulateurs. En fait, l'idée de ce point ici, c'est surtout d'exposer le fait que le manipulateur s'est construit avec le mal qu'il exprime aujourd'hui. C'est une partie indissociable de sa personnalité. Troisièmement, peut-il guérir Ce manipulateur souffre d'un mal quasiment inscrit dans ses gènes. C'est comme si son cerveau s'était façonné de cette manière et que maintenant, on ne pouvait plus revenir en arrière. Un peu comme un building totalement terminé, mais qui aurait son pilier central mal conçu, ce qui fragilise toute la tenue de l'immeuble. C'est un peu tard, tu ne peux plus changer la forme de ce pilier. Tu peux ajouter des choses autour pour compenser, mais la nature du pilier restera toujours la même. C'est immuable. C'est pour cette raison que, euh, dans le cas des manipulateurs pervers narcissiques, il n'est pas possible de parler de guérison, car le mal sera toujours présent. On parle plus de progression. Progression surtout sur la prise en compte du mal qu'il occasionne. En fait, le sujet principal sur lequel il peut être possible de faire évoluer certains pervers narcissiques, ou même psychopathes, ou peut-être machiavéliques ou harceleurs, c'est seulement sur leur empathie. Parce qu'en fait... C'est ce qui leur fait vraiment défaut. Mais, dans le cas précis du pervers narcissique, sincèrement, mon avis est assez tranché sur la question. J'en ai côtoyé un certain nombre. Alors, il est vrai que le métier d'ingénieur d'affaires dans le secteur du conseil l ingénierie en ingénierie m'a permis d'en rencontrer beaucoup plus qu'ailleurs, je pense. Donc, pour moi, il n'est pas possible de faire changer ces personnes. Malheureusement, le mal est trop profond. C'est presque comme si tu demandais à un chat de devenir un chien ou à un singe de devenir un écureuil. C'est tout simplement impossible. Alors je sais que souvent je fais des analogies, mais là, n'y vaut aucun second degré. Hein. J'essaye juste de rendre mon propos le plus clair possible. Quatrièmement, comment lui pardonner Enfin, une question qui va faire avancer les choses. Normalement, avec cette vidéo, tu comprends que toutes tes tentatives pour le faire changer sont vaines. Donc, avant de lui pardonner à lui, bah, il faut réussir à te pardonner à toi de ne pas avoir réussi ta relation avec lui. Et oui, souvent, comme je te l'ai expliqué dans le premier point, la victime du pervers narcissique a tendance à imaginer que le problème vient d'elle et seulement d'elle. Mais c'est normal, avec le chaud froid que souffle Bad, comment ne pas tomber dans ce type de réflexion Alors voilà, la phase numéro 1 du pardon, c'est donc impérativement de te dire que tu n'es pas la source directe du problème. Lorsque tu en es enfin convaincu, tu peux effectivement pardonner à ce manipulateur pervers narcissique. Attention, quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas oublier tout ce qu'il t'a fait et que tu vas retomber dans ses filets comme si de rien n'était. Non, non. En fait, la phase numéro 2 du pardon est surtout faite pour te détacher de lui. Si tu arrives à te dire qu'il est malade et que tu n'es pas la personne adéquate pour le soigner, tu avanceras d'un grand pas. Finalement, le fait de pardonner à Abad, c'est simplement de reconnaître qu'il souffre d'un mal trop profond pour être en capacité de le soigner à toi tout seul. De plus, comme ce mal est, je pense, inguérissable, tu sais que ta relation ne pourra jamais aller bien. C'est ce qui nous amène donc à la phase numéro 3 du pardon, faire un vrai travail sur toi afin d'identifier les raisons qui t'ont fait tomber dans les filets du manipulateur pour que ça ne t'arrive plus jamais. Alors cette phase est extrêmement importante. Si tu la zappes et que tu crois que ça va aller comme ça, il y a de fortes chances que l'histoire se répète avec un autre pervers narcissique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai dit que tu n'étais pas la source directe du problème. Bien qu'il soit le vrai fautif dans cette histoire et que tu n'as rien à te reprocher, n'oublie pas qu'une relation, c'est toujours une interaction entre deux personnes. Pour terminer sur cette phase numéro 3, je dirais « Trompe-moi une fois, honte à toi, trompe-moi deux fois, à moi et enfin la quatrième et dernière phase celle de ta reconstruction ça y est c'est le moment de te tourner vers l'avenir car tu as réussi à comprendre ton passé et à en tirer les leçons pour un futur meilleur et que tu mérites amplement donc en résumé voici les quatre éléments qui te permettront de comprendre pourquoi tu ne peux pas guérir un pervers narcissique. Premièrement, pourquoi souhaites-tu guérir ce pervers narcissique Alors, Tout simplement parce que tu as tout essayé de ton côté euh, pour que ça aille mieux, mais rien n'y a fait, donc bah, il faut trouver une autre solution, et tu penses que d'essayer de le guérir, c'est ce qui marchera. Deuxièmement, de quel mal souffre-t-il D'un mal qui s'est construit en lui depuis bien trop longtemps. Celui de faire souffrir les autres et de manquer d'empathie. Troisièmement, peut-il guérir alors pas besoin de s'étendre sur cette question, la réponse est non Même si dans certains cas, autres que les pervers narcissiques, il est peut-être possible de les faire progresser sans jamais pouvoir les guérir complètement. Et quatrièmement, comment lui pardonner Alors il y a la phase numéro 1, c'est te pardonner à toi-même car c'est lui le problème et c'est pas toi. Phase numéro 2, pardonner à ton bourreau car il est atteint d'un mal dont il n'arrive pas à se débarrasser, c'est impossible pour lui. Phase numéro 3, travailler sur toi afin de ne plus jamais retomber dans les filets du manipulateur pervers narcissique. Et phase numéro 4, te tourner enfin vers un avenir plus sain et plus serein que tu mérites. Voilà c'est déjà terminé pour aujourd'hui, alors je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à progresser pour euh, donc, augmenter ton pouvoir d'influence et ta connaissance de la manipulation, afin que tu te sentes plus à l'aise dans ton quotidien et que tu puisses toujours agir en toute bienveillance, mais surtout au mieux pour toi. Si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter donc, ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des pervers narcissiques ou tout autre type de manipulateur, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et que je te mets ici. Alors, je te propose une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra, comme je te disais, d'augmenter ton pouvoir d'influence pour obtenir tout ce que tu souhaites de tes interlocuteurs beaucoup plus facilement, le tout sans avoir à jouer un rôle ni à changer qui tu es vraiment. Et deuxièmement, euh, donc grâce à cette formation gratuite, tu sauras comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Et oui, parce que parfois, on est obligé de composer. La fuite n'est malheureusement pas une option. Alors, dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao